0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Evelien Bell podcast. In de vorige aflevering had ik het over hoe ik zelf een doorbraak had over iets wat ik aan het creëren ben. Namelijk een mastermind voor ondernemers. Waarover binnenkort meer. Misschien als deze podcast uitkomt ben ik alweer verder. Maar ik uh, wil nu nog graag met je een ander verhaal delen. En dat is dat ik nu ongeveer twee weken geleden, één week geleden... Ja, ik denk een de week geleden, anderhalf. Ja, dat maakt het, het is altijd zo irritant als mensen daar heel lang over na gaan denken. Wanneer was het nou precies? Terwijl jij als luisteraar denkt, boeien. Het <laughs> maakt voor het verhaal helemaal geen fuck uit. En bovendien komt deze podcast toch niet live op het moment dat ik het opneem. Dus dan klopt er toch niks meer van. Goed, die um, uh, annoyance aside. Um, op dat moment waren er twee vriendinnen bij mij. Twee hele leuke, lieve, geweldige ondernemersvrouwen. Hele toffe power chicks. Namelijk Adrienne van den Bos. Zij is hoogbegaafdheidsexpert en runt haar eigen programma voor mensen om te ontdekken hoe zij hun leven het mooist en het best vorm kunnen geven. Zodat het helemaal bij ze past. He, voor hoogbegaafde mensen dus. En Linde van der Heijden. En zij is ook fantastisch. En zij geeft allerlei workshops en trainingen en ...jaarprogramma's op het gebied van uh, bijvoorbeeld ijsbadworkshops. Ze werkt met de adem. Um, ze werkt ook met de andere elementen in haar embodied leadership. Dus dat is echt een programma waar mensen een jaar lang met haar de diepte in gaan... ...om uh, zichzelf als, uh, als leider ook te leren kennen. En het is, uh, ja, zij is ook heel inspirerend. En ik had zoiets van, oh, volgens mij is het heel leuk om een keer met z'n drieën samen te komen. Daar had ik helemaal zin in. Dat leek me helemaal gaaf om vooral over onze businesses te brainstormen... Dus we hebben het gehad over mijn richting. Nou, daar, daar komt binnenkort meer over. Want dat, was, dat stond toen nog zo in de kinderschoenen. Dat ik, ik ben echt nog in, het, in de fase van het concept creëren. Uh, bij, met Linda hadden we het over van, oh, zij heeft zoveel creatieve ideeën. En ja wat, uh, welke keuzes maakt ze zodat het gestroomlijnd uh, blijft en, uh, en behapbaar. Want zij is zo creatief dat het... Uh, ja, en ook alles eigenlijk wat ze doet, dat, dat werkt ook heel goed. Dat is ook wel heel gaaf. Maar het is natuurlijk heel goed om dan ook keuzes te maken van wat wel en wat niet... zodat je ook je energie goed houdt en dat het allemaal behapbaar blijft. En met Adrienne gingen we brainstormen over um, haar nieuwe programma... voor hoogbegaafde ondernemers specifiek. En dit verhaal gaat niet specifiek over die inhoud, hoor. Dus als je denkt, ja, ik ben helemaal niet hoogbegaafd... Ja, Weet je, kan mij, dat, kan mij dat schelen? Ja, dat snap ik. Maar daar gaat het even niet om. Waar het mij om gaat, is dat we op een hele bijzondere manier zijn gekomen tot een naam voor haar programma. Want hoe het ging, is dat ze eigenlijk eerst deelde van nou, dit is wat ik van plan ben om te gaan doen. Dit eh, zijn de elementen. Ze had het eigenlijk al heel helder voor zichzelf. Dit is de doelgroep. Zo wil ik het eruit laten zien. Zo zorg ik voor de goede borging en bedding. En nou, het wordt echt een geweldig jaarprogramma. En... Daarna zei ze van nou, ze, dus ze wilde graag van ons weten. Van, nou, wat zou je graag van mij willen leren? Dus daar hadden wij nog, uh, ja, nog feedback op. En ook wat ons gaaf uh, goed. Vond, hoe zeg je dat? Wat ons goed klonk, aan, uh, aan haar ideeën. En toen zei ze van ja, waar ik eigenlijk ook nog wel na, uh, uh, hulp bij kan gebruiken. En dat vind ik altijd wel moeilijk, is om een goede naam te verzinnen voor dit programma. Dus wat we toen gedaan hebben is een hele mooie combinatie van iets heel spiritueels en iets hyper. Techs, modern, rationeels. <laughs> Want we hebben namelijk een kaartje getrokken en ChatGPT gebruikt. En het ging eigenlijk als volgt. Um, ik kwam al met het idee van, nou, misschien kunnen we zo meteen ChatGPT ook wat vragen stellen hierover. Um, maar ik zei, Linde, volgens mij kan jij wel met iets komen wat wat meer. Ja, spiritueel is, zeg maar. Ik vind Linde ook een heel goed voorbeeld van een spirituele ondernemer die toch heel erg met beide benen op de grond staat en dingen in de wereld neer weet te zetten. Het is dus echt die combinatie van hoofd en ziel waar ik het vaak over heb. Um, en zij kwam met het idee, en dat is wel heel leuk, want dat had ik laatst met haar besproken, dat ik dat zelf van iemand gehoord had. En dat het me heel vet leek om een keer te doen. En toen zei Linde, oh dat doe ik ook wel eens. Dus zij kwam nu met dat idee, waar wij het al over gehad hadden, van wat als we nu gewoon uh, een paar kaartjes trekken uit zo'n sterrenlicht orakel, hè, dat is wat ik natuurlijk had um, ook ter inspiratie en ik vond het echt heel cool want um, ik heb dat ook wel eens gehoord dat mensen dat soms doen, bijvoorbeeld stel dat je een programma wil maken met vijf modules dat je dan bijvoorbeeld vijf kaarten trekt en dat elke kaartje kan inspireren voor de energie van die module als je niet zo into de zweverige ding bent, dan vind je dat misschien onzin. Maar ik denk, ja, weet je, als er niks ligt wat je interessant vindt, dan negeer je het gewoon. En wie weet, soms brengt het je net even op een andere manier aan het denken, weet je wel. Waardoor je dan denkt, oh ja, dit woord of die, dit gevoel, dat mag er inderdaad in zitten. Dus ja, hoe leuk om daarmee te spelen. Dus uh, nou, zeiden we, oké, okay, ja, goed idee. Je gaat lekker kaartjes trekken. Dus ik vroeg, hoeveel kaartjes zou je willen trekken hiervoor? Dus zij zei vier. Oké, okay, helemaal goed. Dus heeft ze de, de kaartjes geschud. En vervolgens uh, vier stapeltjes gemaakt naast elkaar. En uit elke stapel één kaart getrokken die haar het meest aansprak. En daarna begon ze ze één voor één om te draaien. En het was echt heel cool om te zien dat um, ja, eigenlijk elke kaart wel weer een ander aspect van dat programma dat zij wil maken. Dat, uh, dat jaarprogramma dat dat uh, belichaamd werd door die kaarten. Dus dat was heel erg mooi. En natuurlijk kun je altijd... Hè, de de scepticus in mij zegt... ja, weet je, je kunt elke kaart wel daar naartoe lullen... want het zijn zulke algemeenheden. <laughs> dat altijd klopt. Maar dat maakt helemaal niet uit. Want nogmaals, wat, uh, zelfs al is, het, al is dat het geval... dan nog kan het je inspireren om te denken... oh, welke woorden haal ik eruit? En dat is natuurlijk zeker als je een naam ook gaat verzinnen... maar ook als je de inhoud gaat verzinnen... is dat natuurlijk heel interessant om te kijken van hé, welke woorden in deze kaart of in de uitleg van deze kaart triggeren mij? Welke woorden spreken me aan? Welke woorden vind ik gaaf? Dus zo heeft Adrienne voor al die kaarten wat opgeschreven. Nou, het was echt super mooi wat er allemaal uitkwam. En vervolgens zijn we dus met de dingen die zij had opgeschreven. ben ik dat allemaal in ChatGPT gaan zetten. Van oké, okay, ChatGPT, geef me twintig ideeën voor namen voor een programma dat hier en hier over gaat. dat deze en deze doelgroep heeft. Um, en. Uh, dit zijn elementen die er in voor mogen komen. Hè. Dit, dit is hoe het mag voelen. Dit is wat het, wat het voor deelnemers mag opleveren. Dus al die dingen die haar getriggerd hadden. En ook de dingen die zij zelf al had bedacht. Van, nou Dit is hoe het moet zijn, zeg maar. Um, dat heb ik dus ingegeven. Dus ik geef soms ook best wel lange prompts aan ChatGPT... om gewoon zo goed mogelijk mee te geven... van dit is de achtergrond uh, van waaruit mijn vraag ontstaat. Zodat ik dan hoop dat hij ook met betere dingen komt. En heel eerlijk, de eerste ronde namen die eruit kwamen waren niet zo goed. Gewoon veel te businessachtig, veel te zakelijk. Helemaal niet ja, dat gevoel, de gevoelslading dekkend, zeg maar. Beetje te commercieel ook. Dus nou ja, dan geef je weer een prompt van: oké, okay, maak het nu iets, iets korter, want het waren ook hele lange namen. En haar eerste programma, zeg maar, ze heeft natuurlijk een gewoon programma voor um, uh, hoogbegaafde mensen die zichzelf gaan ontdekken. En dat heet Insight. Dus dat is heel kort en bondig. Um, dus dan past het niet om daarna The Expensive Leap of weet je wel, of entrepreneurship of zo te doen. Ik zeg maar wat. <laughs> dus ik zei: het mag korter, echt één woord of twee woorden en kort en bondig. Nou, zo zijn we nog een paar keer heen en weer gegaan en ik, ik las gewoon af en toe wat voor uit wat me dan uh, aansprak. Linde deed ondertussen hetzelfde ook. En op een gegeven moment, ik denk in ronde drie of vier, was er één titel. En helaas, ik mag de titel niet met je delen, want dat wil ze natuurlijk lekker zelf gaan, uh, voor zichzelf houden en zelf gaan lanceren binnenkort. Maar er was één um, ding waarvan ik de woorden opnoemde en toen zei ze, hé, hey, dat ene woord... Dat is een mooi woord en daar heb ik al wel eens vaker over nagedacht. Dat is al wel eens eerder in me opgekomen. Dus dat was ze misschien vergeten of dat heb je soms hè? dat je dan iets wel eens een keer bedenkt, maar dat het dan ook weer een beetje wegvloeit en dat er dan iets komt dat je denkt oh ja wacht even. En wij vonden dat ook allebei een heel mooi woord en het is ook echt, het geeft echt iets van energie aan en beweging en ja, het is gewoon een heel mooi kort, bondig, maar ook heel krachtig woord plus we konden allebei, Linde en ik, allemaal liedjes bedenken waar dat woord in voorkwam. Dus die gingen we ook luisteren. En ja, eigenlijk voelden we gewoon met z'n drieën, dit is het gewoon. En natuurlijk mag Adrienne dat helemaal zelf nog bepalen. Ze gaat er natuurlijk over nadenken. Maar de dag daarna was ze er in ieder geval nog steeds heel blij mee. En ja, ik zou zeggen, volg haar ook, Adrienne van den Bos, als je wil weten wat de naam is geworden. Um, maar de kern hier is denk ik wel van ja, hoe cool... Om gewoon je open te stellen voor allerlei manieren waarop er informatie tot je mag komen. En het is wel grappig. Want bijvoorbeeld met die kaarten. Ik denk dat. Ik wou zeggen, ik denk dat bijna niemand zegt ik geloof niet in ChatGPT. Nou, misschien eigenlijk ook wel. Misschien niet op de rationele manier van ik geloof niet dat het bestaat. Ik denk dat mensen dat moeilijk kunnen ontkennen. Maar er zit in beide wel iets van. Oh, het is een beetje gekkig, het is een beetje anders, het is een beetje nieuw misschien. Om op die manier tot je informatie te komen, tot inspiratie te komen. Maar ik denk dat het allebei hele toffe dingen zijn... waarbij het ook heel goed laat zien van... kijk, als je zo'n kaart trekt... je gaat niet blindelings datgene wat er dan staat in die uitleg... plakken, kopiëren en gebruiken. Zo is het niet. Het, is, het zet jou als creatief wezen aan het denken... en het brengt je weer een stapje verder in je denkproces. Net zo... Heb ik met ChatGPT ook heel vaak dat de dingen die eruit komen, ga ik ook niet blindelings kopiëren. Soms misschien een stukje wel hoor, maar niet alles wat eruit komt. Nee, het is aan mij als ondernemer en als creatief persoon en als mens met een brein om te selecteren: om te kijken van ja, dit pak ik wel, dit pak ik niet en met dit stukje ga ik nog weer verder. En ja, ik vind dat creatieproces gewoon super cool. En, um, ja, hoe heerlijk dat er gewoon middelen zijn. Hele oude middelen, zoals kaartjes trekken. En hele nieuwe middelen, zoals AI. Om onszelf daarbij te helpen. Dus ja, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd van deze twee praktijken. Wat zou jou eerder aanspreken om te gebruiken? Of heb jij ook zoiets van, het nou, kan gewoon lekker allebei. Juist leuk om te combineren. En ja, en als je zegt van, nee, het een spreekt mij meer aan dan het ander. ben ik ook wel heel benieuwd, waarom dan precies? En wat, is dit er ook ergens een soort van... Ja, ...angst of ja, hoe zeg je dat? onwennigheid met een van de twee. Of, ja, of, of ja, heb je er gewoon niks mee, dat kan natuurlijk ook. Maar het is misschien wel heel interessant om te kijken... ...als je bij een van die twee dingen weerstand voelt... ...wat zit daar dan onder? Wat maakt dat je er zo'n weerstand tegen hebt? Stel, je vindt bijvoorbeeld die kaartjes trekken te zweverig. Ja, nou, nou en? Dan is dat zweverig. Oké, okay, en dan? Stel dat het jou op goede ideeën brengt. Is het dan erg dat het zweverig is? En stel dat je weerstand hebt tegen ChatGPT omdat het te nieuw en te spannend en te eng is en je weet niet hoe het werkt. Ja, ga daar maar eens naar kijken. Zou het kunnen zijn dat eigenlijk niemand de eerste keer die ermee gaat werken weet hoe het werkt? Zou het kunnen zijn dat je het mag ontdekken? Dat je het gewoon eens uit mag proberen? Als je bang bent dat AI de wereld overneemt, ja, denk je dat dat tegen te houden is door het niet te gaan gebruiken als individu? Ik denk het niet, maar goed, je mag natuurlijk zelf je keuzes in maken. Ik ben wel heel benieuwd. Ik uh, hoop dat ik een uh, inspiratie vind om hier een reel over te maken. Dan zou ik het heel leuk vinden als je dus op Evelien underscore Bijl op mijn Instagram even een berichtje achterlaat van... Hé, hey, wat vond je hiervan? Heeft dit je wat opgeleverd? Uh, wat is jouw meer... Ja, hoe kom jij vaak tot ideeën? Misschien heb je ook nog wel een heel ander soort uh, bron. Dat vind ik eigenlijk ook nog wel heel leuk om te horen. Een, ander, een andere methode om te komen tot ideeën. Bijvoorbeeld tot namen of tot de inhoud van je programma's. Of je diensten of wat dan ook. Ik vind het heerlijk om, uh, om op die manier gevoed te worden. En um, laten we elkaar op die manier ook uh, ja, op ideeën brengen. En als ik geen reel maak. Dan mag je me altijd gewoon persoonlijk even een DM sturen. Alright. Heel veel liefs en een fijne dag. Doei doei.